0: Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir dieses Wissen, diese Gespräche, als Ergänzung zu den Büchern zusätzlich nahezubringen. Lieber König Salomon, ich möchte mit dir heute über das Thema Lüge und Betrug sprechen. Du bist ja als Mensch in deinem letzten Leben in einer sehr besonderen Position gewesen. Das bedeutet aber nicht, dass dir deswegen nicht Lüge und Betrug nicht auch begegnet sind. Vielleicht sogar mehr als anderen. Lass uns das doch bitte erörtern. Denn ich denke, dass deine Weisheit und die Lehren der Sira zusammen, was du weißt, eine ganz, eine ganz besondere Perspektive geformt haben. Bitte teile sie mit uns.
1: Das tue ich sehr gern. Eine Weile als Mensch glaubte auch ich, dass Menschsein nicht ohne die Nutzung der Lüge und des Betrugs möglich sei. Doch jedes Mal, wenn ich den Menschen so gegenübertrat, fühlte ich mich sehr schlecht. Daher befragte ich dazu die Sira, was die Lösung sei. Und gerne gebe ich dieses Wissen an dich und euch weiter. Wenn der Mensch auf seinem Weg an den Punkt kommt, an dem die Geschwindigkeit, die Intelligenz oder auch die Geschicklichkeit als Vorteil über die anderen empfunden wird, so beginnt das menschliche Ego, diese Art Lieblosigkeit zu verinnerlichen. Über die Empfindung, etwas besser in dem Verständnis oder den Handfertigkeiten eines bestimmten Themas zu sein, erschafft dies Überheblichkeit – in Form von Arroganz anderen Menschen gegenüber. Diese Arroganz ist ausschließlich ein Produkt des Egos, wie du dir denken kannst. Der Arroganz folgt Respektlosigkeit und dieser folgt Berechnung des Gegenübers. Die Berechnung fordert Manipulation heraus. Die Manipulation bedingt dann die Lüge oder daraus entstehend das betrügen. Durch diese Kette an Einstellungen des Geistes wird die Seele mehr und mehr abgekoppelt von der Entscheidungskraft. Was das bedeutet, haben wir schon erörtert. Das bedeutet in der Essenz die Verkümmerung der seelischen Kraft und die blinde Steigerung der Ego-Kraft. Wenn die Seele aber dennoch sehr stark in einem schwingt, hat dies zur Folge, dass sie die Divergenz zwischen diesem Konstrukt des Egos und der Bewusstheit der Seele, wie alles miteinander verbunden, ineinander und miteinander wirkt, dann dieses empfundene, ungleiche Gefühl hervorruft. Die Gewissen der Menschen sind durchaus der Kanal in diese seelisch lenkenden Kräfte, die mal mehr, mal weniger existent sind.
0: Was passiert, wenn ein Mensch sich ein Leben lang eben nicht von den seelischen Impulsen des respektvollen Umgangs miteinander hat leiten lassen, sondern dauernd seine Mitmenschen belügt und betrügt? Was bedeutet das, was macht es am Ende in der Seele, wenn sie den Körper verlässt nach so einer Erfahrung?
1: Die Seele verkümmert und die Kraft des Egos wächst. Aber der Mensch wird das erfüllende Gefühl, das nur die Seele übermitteln kann, mehr und mehr suchen. Ein Teufelskreis beginnt. Die Manipulationen werden stärker, die weniger empathischen Impulse werden stärker, die verantwortungslosen Aktionen werden stärker und dies bedeutet, dass nach und nach diese Kraft in der Seele schwächer wird. Du weißt, was das bedeutet.
0: Ja, genau. Das ist dann diese kräftemäßige Verkümmerung der Seele, wie du es nennst, die dann wiederum bedingt, dass man nach dem Leben irgendwie nicht wirklich glücklich über das Getane ist. Aber was macht es mit den Menschen, denen man das antut?
1: Weniger verbindend als die Ermordung von Leben, aber dennoch das Gleichgewicht der Seele störend.
0: Du möchtest damit sagen, dass es nicht solche Resonanzen hat, wie wenn man jemanden umbringt und schlimmes Leid hervorruft, aber dennoch ein Ungleichgewicht darstellt in der eigenen Seele. Ein Ungleichgewicht in der eigenen Seele hervorruft. Also ist es hier nicht so, dass man dadurch mit den Seelen weiter in Verbindung bleibt, sondern es erschafft nur in der eigenen Seele ein Ungleichgewicht. Ja. Ich verstehe. Manchmal kann ja sogar nur eine ganz kleine Sü Lüge großes Leid hervorrufen, wenn jemand zum Beispiel etwas leugnet und damit ein anderes Leben zerstört. Wie ist das? Worum geht es da?
1: Es geht um die Auswirkungen der Lüge und des Betrugs. Hm. Wird ein Mensch wirklich geschädigt in seiner Existenz, seinem Glück und seiner Freude, so haben die Resonanzen natürlich tiefere Auswirkungen, als wenn es nur eine kleine Manipulation ist. Die Art und Weise der Lüge ist nicht ausschlaggebend, sondern die Resonanz auf sie. Also ist es wichtig, dass ihr immer reflektiert, bevor ihr meint, dass ihr manipulieren müsst, ob dies wirklich nötig ist und ob dabei Menschen zu Schaden kommen. Denn sobald dies der Fall ist, betretet ihr die Stufe der tieferen Resonanzen und werdet länger dazu brauchen, diese wieder auszugleichen.
0: Wow, wie können wir den Menschen dabei helfen, diesen Moment der Reflexion zu tun? Also stell dir mal vor, du hast deine Seele jetzt lange nicht gehört oder gefühlt und bist meist von deinem Ego getrieben und erfährst jetzt über diese Worte hier von diesen ganzen Sachen. Wie findest du den Zugang dazu, dass du die richtige Entscheidung triffst und eben nicht über eine Lüge manipulierst oder gar mehrere Lügen dauerhaft manipulierst.
1: Alle Dinge sind sehr vielschichtig. Wenn ein Mensch strategisch denkt, ohne dabei Leid hervorzurufen, so manipuliert er ja auch. Das kann dabei aber durchaus ohne diese negativen Resonanzen vonstatten gehen. Wenn die Menschen liebevoll und respektvoll all diese Dinge tun, und dabei ein liebevolles Ziel verfolgen, so ist dies keineswegs negativ. Aber Lüge, im vollen Bewusstsein, dass Schaden hervorgerufen wird, beginnt die negativen Resonanzen im Kosmos und in einem Selbst hervorzurufen.
0: Okay, aber meine Frage war, was macht der Mensch, bevor er eine solche Entscheidung überhaupt trifft?
1: Wenn die Menschen nicht wissen, was sie tun sollen im Moment der Entscheidung, dann rate ich ihnen, innezuhalten. Wenn möglich, einen ganzen Tag verstreichen zu lassen, um das Gefühl der Tat zu fühlen. Versetzt euch in das Gegenüber. Versetzt euch in das Gefühl der anderen, die vielleicht von der Entscheidung wissen, vielleicht aber auch nicht. Wichtig ist immer, dass ihr die andere Seite fühlt. Mhm. Wer also vor einer solchen wichtigen Entscheidung steht, sollte langsam von allen Seiten betrachtend die Situation beobachten. Aus verschiedenen Blickwinkeln. Aus dem Blickwinkel der Wissenden, aus dem Blickwinkel der Unwissenden, aus dem Blickwinkel der Ausführenden und aus dem Blickwinkel der Profitierenden. Allesamt sollten in friedlichem und freudigem Gefühl diese Situation erleben, egal ob sie mitwissen oder nicht. Es darf keinen Schaden hervorrufen. Das ist die Essenz. Wer nun aber dennoch, aus welchen Gründen auch immer, Schaden hervorrufen muss und sei er noch so gering, der sollte sich dann wiederum Gedanken machen, wie er dieses Ungleichgewicht ausgleichen kann. Am besten bei den Geschädigten. Manchmal kann man nicht alle Befindlichkeiten berücksichtigen. Manchmal muss man derartige Wege gehen. Dennoch bedeutet die Formulierung der Entscheidung, wenn sie nicht nur Freude hervorgerufen hat, der Aufruf und das Werkzeug, die weniger Profitierenden zu beschenken, auf andere Art und Weise. Die Arten sind unendlich.
0: Das habe ich verstanden. Das heißt, wenn man es tatsächlich nicht schafft, und meistens ist es in der Geschäftswelt so, dass man nicht alles allen recht machen kann, dann sollte man schauen, wie man denjenigen, denen man jetzt gerade nicht so helfen konnte, irgendwie eine Art anderen Ausgleich erschaffen kann.
1: Genau, das wäre das Beste. Dann würden keinerlei negative Resonanzen auf die Seele wirken und vor allem in ihr. Sie könnte genauso ausgeglichen aus der Situation gehen, wie sie in diese Situation gekommen ist.
0: Also die Faustregel lautet, kein Ungleichgewicht schaffen, richtig?
1: Absolut.
0: Wenn jemand zu unbewusst ist, um zu wissen, wo nun Ungleichgewicht entsteht, dann... Wie soll er dann in Ruhe reflektieren und alles erfüllen? Reicht das? Ja. Was ist mit den Menschen, die das aber nicht können? Ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ach ja, ich kann das nicht, ich fühle das so nicht, wie soll ich das denn machen und so weiter und so fort.
1: Es ist nicht schwer. Es kostet Konzentration und Absicht. Wer es wirklich will, der schafft es das Gegenüber zu fühlen.
0: Ich weiß. <lacht> vielleicht sind Sie zu abgelenkt durch Ihre Gedanken?
1: Das mag sein. Aber, Silvia, es ist möglich.
0: Ja, ich weiß. Was ist, wenn Menschen vielleicht in einem schnellen Akt der Unbewusstheit ein solches Ungleichgewicht geschaffen haben? Also manipuliert oder gelogen und betrogen haben, ohne es wirklich bewusst getan zu haben. Ändert das was an der Situation?
1: Nicht im Mindesten. Ach, Wer Ungleichgewicht schafft, ob mit oder ohne bewussten Impuls, der schafft Ungleichgewicht.
0: Verstehe. Hm. Möchtest du vielleicht noch etwas dazu sagen? Nein. Okay, dann haben wir das Thema Lügen und Betrügen jetzt eigentlich gut umrissen.
1: Ja, die Essenz ist festgehalten. Die Menschen sollen sich ihrer Schritte bewusster werden. Und wissen, was sie tun. In jedem Moment.
0: Apropos, möchtest du, möchtest du zum Thema Kommunikation und Wortformung vielleicht etwas sagen?
1: Sehr, sehr gerne.
0: Dann werde ich mir das Thema mal notieren und wir beenden unsere Lesung, unsere Session heute. Ich danke dir vielmals und freue mich auf die nächste. Danke, Liebe.
1: Danke, Liebe.